0: Komm, ich hilfe dir doch schnell in der Küche. Oh, du weisst, ich kann nicht gern, wenn man mir hilft.
1: Wir singen doch Beatles, Serum, Help, Hilfe, Hilfe, aber hey, nicht von irgendjemandem. Also es gibt viele Leute, die einfach, die wollen das nicht, weil die haben den Instinkt, dass wenn man ihnen hilft, gibt es ein Gefälle. Ja, wenn ich mir helfe helfen, von dir, dann bin ich dir ja etwas schuldig.
2: Aha, aber nicht im Sinne von, dann bin ich schwach und nicht mehr der, der bestimmt, sondern ich bin dann in deiner Schuld.
1: Ja, oder auch, ich bin schwach und lasse mir überhaupt nicht helfen. Also lieber gehe ich drauf, als dass ich mir lasse helfen.
0: Das sind Katzen, die sich verküchen und im Sofa und jeder anfauchen, weil sie sich nicht helfen lassen Ja.
1: Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
2: Trockenshampoo. Könnte man vielleicht auch mal einen Sponsor finden für Trockenshampoo. Ja, genau, dann
0: der Almhutler.
1: Sobald das Trocken-Shampoo dir den Nacken herabreiselt und dir das ASMR provoziert, dann nehmen wir ihn.
2: Ja, wir nehmen nur Sponsoren, die einen ASMR-Effekt auslösen, wie zum Beispiel eben der liebe Almhudler. Dann machen wir doch hier den Werbeeinspieler.
1: Hola, Leute! Oh, oh. Ihr gehört am Mikrofon der Kummerbär? Und Annette und Monika.
0: <lacht> Heute im Ponyhof. Jetzt schnallt euch an. Help! Helfe-Syndrom. Ein Wort, das in der Alltagssprache geschafft hat, wo man ab und zu gehört, du hast doch ein Helfe-Syndrom. Als ich mich in der Pflege beworben habe, also, ich habe sogar gewusst, ich darf im Aufnahmegespräch nichts von «Helfen» sagen. Ich darf nicht helfen, wollen. wenn ich das sage, dann nimmt man mich nicht in eine Pflegeschule auf.
2: Wie man dann meint, du sagst nur krankhaft am «Helfen».
0: Ja, «Helfen» ist «Pfui».
1: Ah, Ja, «Helfen» ist etwas Wunderbares. Also, wenn ich hier irgendwo liege und der Sanitäter kommt und hilft mir zurück ins Leben aus einer Gletscherspalte im Wallis, dann ist Hilfe wunderbar
0: und auch wenn ich lerne Pony-Ride, ist es doch wunderbar, wenn eine Lehrerin mir sagt, wenn ich das machen soll.
1: Ja, und wo kippt es denn?
2: Wenn ich
0: das wissen.
2: Kippen es dort, wo du quasi fast wie einen Übergriff machst, oder? Wo du, wo du jemandem Hilfe anbietest, der es nicht will. Oder wenn du das Gefühl hast, du weißt, was für den anderen besser ist. Du hast das Gefühl, ich weiß, was für ihn gut ist, und jetzt du ich das mal rundum organisieren.
0: mit seiner Bezeichnung haben wir sehr, sehr lange am Führer darüber diskutiert, wann ist Helfen gut und wann schlecht. Wann hilfe ich nur, weil es eine Regel ist, in den Pfade soll man anderen helfen. Wann hilfe ich nur, weil ich mich dann gut fühle, weil ich ein gutes Pfadieschen bin. Dann. Und wann ist Hilfe gut? Wir sind uns überhaupt nicht einig geworden.
1: Nicht
2: einig?
0: Mm-mm. In der Pfade hast du die Regle, dass du
2: mitnehmen musst helfen. Jetzt wird das Feuer gemacht, dann suchen alle Holz und dann wird das zusammengetragen. Mhm. Und das ist eine Regle Und das ist weißt du, gesunde Hilfe.
0: Oder wie habt ihr das bezeichnet? Eben, dort sind wir Teenager, 70 sechne. Da kann man sich nicht einigen. Weil jedes Helfen gibt ja auch ein gutes Gefühl in einem. Und mir sind dort abgestürzt. Darf ich es machen, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe? Mache ich es dann nicht nur wegen dem guten Gefühl? So also ein Suchtpotenzial kann doch das auslösen. Wenn du nur hilfst,
2: damit du das gute Gefühl hast, dann ist es dann vielleicht auch mehr
0: eigennutz, als wirklich Hilfe. Und dort knüpft es an das an. Es hätte in den 70er Jahren das Buch gegeben, die hilflosen Helfen von einem Psychoanalytiker, Wolfgang schmidt bauen, für die, die der kennen. Und er schreibt was, der Herr Schmidt-Bauer? Er beschreibt, dass es Leute gibt, die sich selber so wenig erleben, dass sie helfen dass es sie gibt. Das ist ein komisch zum aufnehmen und zum zu erklären. Wenn ich helfe, bekomme ich ein Feedback und in dem Feedback gibt es mich. Wenn es mich sonst nichts gibt, muss ich immer mir helfen, dass immer mir Feedback kommt, wie gut ich bin und wie hilfreich. Und es gibt mich nur in dem, sobald das nicht da ist, bin ich niemand mehr. Und die Person hat
2: quasi gelernt, nur wenn ich etwas dafür tue, wenn ich etwas gebe, wenn ich helfe, dann komme ich Feedback rüber. Ich komme nicht einfach Feedback rüber, weil ich jetzt da sitze und ein bisschen vor mich eingrenze.
0: Auch wenn es das gab kann es diese Person nicht aufnehmen. Darum ist es dann ein syndrom Syndrom ist immer eine Pathologie, also ein Krankheit. Und setzt sich aus verschiedenen Krankheitszeichen zusammen. <lacht>
1: wenn er von Symptom und Syndrom redet. Ein Symptom wäre ein einzelbeobachtbares, nicht so gut beim Helfen. Zum Beispiel, wenn der Schriftsetzer beim James Joyce gemeint hätte, er müsse das Wort verbessern, das heißt, er hat es kaputt gemacht, weil er es nicht verstanden hat, dann wäre das ein Symptom von einer sehr schlechten, nicht anpassten Hilfe. Und das Syndrom ist dann ein Zusammenhang Flüsse zusammenfallen von verschiedenen Symptomen, die aber alle ein zusammenpassen zu einem Bild. So ist das Wort «Helfer-Syndrom» entstanden.
0: Und so ist das «Helfen»
2: in Mutter Theresa ein Helfer-Syndrom gehabt? Wie hat sie das gemacht, weil ihr das gute Gefühl
0: so gut getan hat, weil sie allen helfen konnte? Das wissen wir nicht. Es ist beides möglich. Es ist möglich, dass sie es gemacht hat, weil so gibt es, es als Mutter Teresa. Und es ist möglich, dass sie es gemacht hat aus Berufung gemacht dass das ihre Aufgabe auf der Welt war, ein bisschen platt wie ein Schreiner, der schreiert.
1: Das wäre jetzt gerade ein krasses Beispiel, wo man sieht, dass Mutter Teresa als Person, wir reden über sie, wir wissen nicht, ist sie so oder anders. Und von außen gesehen wird man natürlich sagen, geht sei eigentlich noch, weil was sie gemacht oder erreicht hat mit ihrer Hilfe, ist dermaßen gewaltig, dass sie auch überschüttet wurde mit Ehrungen. Bis zum Tod ist das gegangen. Also das muss man immer unterscheiden. Die Hilfe selber, was da rauskommt, kann unter Umständen trotz dem helfer hmm, kann trotzdem gut sein. Und
0: dann gibt es doch den Psychiater... Mm-hmm.
2: Der, der Psychiater, der seine altruistische Patienten, sagt wenn jeder sich selber schaut, dann ist jedem geholfen. <lacht>
1: So schlau. <lacht>
2: aha, aha. Also so quasi bis einfach egoistisch. Und da gehörst du dann Gegenstimmen, die sagen, geht eigentlich noch? Das ist eine völlig egoistische Haltung. Und wenn das jeder macht, da kommt mal gar niemand her. Aber wenn es konsequent tut, denkst du, wenn es wirklich jeder, jeder, jeder macht und jeder schaut, dass ihm gut geht und dass er wohl ist.
1: Und dass man das nicht verwechselt mit dem kaltschneuzigen, wie man so schön sagt, Egoismus, das ist dann natürlich nicht gemeint. Gerade jetzt auch aus der Praxis geredet, was für die einen ein super Tipp ist, ist für die anderen völlig quer, die es nicht machen
0: sollten. Bei den wenn man wie der Fluger, ist die Instruktion an die Mütter, nimm zuerst als Erwachsene die wenn sie kommt, und gib sie dann dem Kind. Weil wenn sie zuerst dem Kind gibt, hast du vielleicht keine Zeit mehr und dann kannst du dem Kind dann nicht mehr helfen.
2: durchaus Sinn, dass du dir selber schaust. Jeder hat doch in seinem bekannten Kreis Leute, die so ein Opfer sind. oder Die haben immer irgendetwas. Etwas, wo in dir so anschlägt, dass du das Gefühl hast, jetzt muss du dir helfen. Oder du fühlst dich wie schlecht, weil du das Gefühl hast, oh, mir geht es so gut und ihr geht es nicht gut oder ihm geht es nicht gut. Und dann muss ich manchmal auch bei mir am Fall wach sein und sagen, Moment jetzt mal, man kann da oder da machen, man kann eine Hilfestellung anbieten oder ich hätte noch eine Idee, wie man helfen könnte, aber irgendwann müssen sie dann den Schritt schon selber machen. Also du kannst nicht immer allen helfen helfen.
1: Das ist die Formel eigentlich, die vielleicht nicht immer umsetzbar ist, aber die hilft zur Selbsthilfe. Ich helfe dir, dass du selber ab Boden kommst,
0: und dort ist ja die Richtige drin. Es geht nicht um mich, es geht um das vis a Was braucht es dort und kann ich das anbieten und dann auch will ich das anbieten?
1: Gibt es falsche Hilfe? Ja, selbstverständlich. Ihr kennt doch den Ursus und Adeskin Ursus. Ja. Unter anderem ist er auch noch bekannt wurde mit einem super Buch, das heisst «Kunst aufräumen».
2: Mm-hmm. Mega cool.
1: Ja. Und er nimmt ein Bild, ein wirkliches Gemälde von einem Van Gogh und dann tut er einfach sämtliche Details, es gibt schöne Räume dass das Puff in dem Bild nachher eine Ordnung ist. Ja, und wenn du so über deinem Nacken hast, der dir so will helfen dann musst du rennen.
2: Wenn er deine ganze Ordnung auf den Kopf stellt, wenn du aus einem Helfersyndrom deinem Partner das Büro so durchschauferäumt, dass es für dich total stimmt und findest, jetzt habe ich dir ja nur etwas Gutes gemacht und du müsstest applaudieren und er findet, äh, mach das nie nie nie.
1: Äh, ja.
0: Und das ist ein super Beispiel, wenn ich das mache, ich kann das sagen, alle, die mich kennen, lachen, ich will nie mit dem Büro aufrufen. Also wenn ich mit dem Büro aufräume, geht es ja um meine Ordnung, nicht um die Ordnung von dem, der dort arbeitet. Und immer wenn es um mich geht, ist es nicht wirklich ein Helfen, sondern ein... ein Zwang. Oder? Ich mache etwas für mich, nicht für ich verkaufe es dann. Schau mal, wie schön ich es für dich gemacht habe. Wenn ich bei mir schauen gehe, habe ich es für mich gemacht.
1: Es tut einem anderen Gewalt an mit einer Art Hilfe. Also Helfersyndrom ist immer, immer negativ.
0: Und zu helfen ist rehabilitiert worden, auch in Deutschland. Heute haben sie einen Fragebogen gemacht mit dem Titel Helferwille. Man hat gesagt, jemand, der ein Helfen-Syndrom hat, hat ja ein Helferwille. Und man hat das untersucht. Und dann hat man das sehr unerwünschte Resultat gerade dass bei Pflegefachleuten, die den Helferwille haben, das sind die, die weniger Burnout hatten. Und sie haben weniger Burnout, weil sie ein Helferwille haben? Das geht miteinander. Was dann zuerst ist, weiss man nicht wirklich. Aber auf jeden Fall war ja, Idee war, die gsi, waren die, sich im Helfen verausgaben, weil es ja nie genug ist und sie immer mehr Bestätigung brauchen, dass die dann in einer Erschöpfung haben, wo erschöpfigst Erschöpfungszustand. Ja. Und dann hat man angefangen, was ist denn bei denen anders als bei dem helfesyndrom Und siehe da, es gibt Leute, die gerne helfen, die im Helfen selber einen Lohn haben. Die müssen nicht endlos helfen und wenn sie helfen, ist es schön.
2: Das sind die Leute, die ich auch gerne habe bei mir im Geschäft. Das sind die, die Freude haben, eine hohe Dienstleistungsbereitschaft haben, die gerne sagen, ich hole dir einen Kaffee, ich mache dir da, wo etwas wach sind und wo am anderen etwas gut tun. Das ist aber natürlich weit weg von dem Gedanken von einem Helfer-Syndrom, dass du dann jemandem den Kaffee reinlernst, auch wenn er jetzt gar keinen will oder gar keinen trinkt.
0: Und in dem Gesund ist eben grosse Freude und eben eine Befriedigung im Moment. Und das wird unterschätzt. Wenn ich gerne helfe und mir wird die Zeit beschnitten, durch Vorgaben, dann mit Arbeit lehre. Du tust gerne den Leuten
2: etwas zu gut, oder?
1: Gerade in Psychokreisen kann man das Helfer-Syndrom sehr schnell entdecken bei jemandem. Das sind die, die in einer Runde, wo schöne Geschichten erzählt werden, auch traurige Geschichten. Und zwar so traurige, dass dann jemand, der das erzählt, anfängt ein bisschen zu brüllen und Tränen laufen, aber... Und dann gibt's immer jemanden, der fast zwanghaft zum Klinikböckchen rennt und so ein Nasstuch rausreißt und auf die Person, die da etwas <lacht> macht, zustürzt und die umarmt und der ein Nas unter die Nase hebt. Und das solltet ihr nicht machen. Das ist das Helfer-Syndrom.
0: Also, das Klinikböckchen hole ich auch und stelle es einfach hin, im Fall.
1: Das wäre der Unterschied.
0: Ah,
2: du schaust immer, dass der andere diesen Schritt noch machen kann. Du
1: bietest etwas an. Ach
2: so. Und so, dass der andere findet, ja, jetzt nehme ich da so eins.
1: Weil in unserer Kultur tatsächlich ist das angebracht und nicht übergriffig, eine so eine Klinikbox in Sichtweite zu schieben, wenn man es nicht schon gemacht hat. Weil wir genieren uns doch, wenn einem so der...
0: Keine Details. Ja, danke. Wir können es uns vorstellen.
1: Der abläuft.
2: <lacht> da Das ist ja dann wieder fast ein bisschen Egoismus. Dir tut es weh und du hältst es nicht aus. Du hältst jetzt nicht aus, dass der andere so traurig ist. Also hast du das Gefühl, oh, ich stürze mich in Handlung. Und jetzt... Du nicht. für den anderen etwas dabei machst du es nur, weil du die Situation nicht kannst aushalten
1: kannst. Das ist Selfer-Syndrom.
0: Und ich gebe es Klinix Böckseli, weil ich eine Ahnung habe, dass es der anderen Person nicht recht ist, wenn ihr nicht nur die Tränen Und ich nicht möchte dass sie sich mit dem beschäftigen muss, so quasi im Fall, da hätte es, wenn du willst. Wollen. Ich
1: kenne kenne sicher die Witze, die es gibt mit diesen Nanocomputer, wo dann der Nerd hat dann so einen super kleinen Computer entwickelt, der knapp noch von Augen sichtbar ist, gleich eigentlich in einem Moskito, so winzig, ist genial, ist etwa 4000 Stunden Arbeit drin. Und dann holt er seinen Abteilungsleiter, den Chef, der ein bisschen minder bemittelt ist, dummerweise, und sagt, Chef, ich darf etwas vorstellen, grossartig. Und der Chef sagt: Ja, Moment schnell, da war noch ein Muck. Ja, Hilfe. Hilfe ist nicht immer Hilfe.
2: Also hätten wir jetzt das zusammengefasst, was das Helfersyndrom ist. Und was haben wir für eine Meinung? Ist das Helfersyndrom per se ist nicht gut?
1: Nie.
0: Ist krank.
1: Also bei jedem helfen, wie bei jeder Aktion sowieso, nicht nur helfen. Bei allem, was wir machen, hat es natürlich eine gehörige Portion Nutz Oder von mir aus Egoismus, nicht negativ gemeint. Weil so würde ich ja das nicht machen. Warum wird jemand lieber mit Holz arbeiten oder jemand lieber mit Stahl? Warum schneidet jemand gerne Leute auf und wird Chirurg? Natürlich, das muss man doch lieben, was man macht.
0: Und wenn man Weggezoomt. Wir sind die Wesen, die in der Gruppe leben. Wir brauchen einander. Und wir sind so gemacht, dass wenn wir etwas füreinander machen, geht es uns besser. Unter anderem wegen dem wunderbaren Kuschelhormon Oxytocin. Und das Oxytocin macht, dass ich mich noch mehr nach außen wende und noch mehr etwas anbiete. Also sind der gesunde Prozess, wenn jemand zum Beispiel in der Trauer zusammen sein möchte mit anderen und manchmal auch Angebote aufbaut für andere, weil in diesem Zusammensein etwas Heilvolles passiert. Und von aussen kann man dann dem helfen, sagen, im Erleben gehört es jetzt weg, zum, zu unserer Art, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und es ist auch etwas Schönes, wenn du
2: als Team zum Beispiel gemeinsam etwas erreichst. Wenn du auf eine Arbeit hinschaffst oder auf eine Ausstellung oder wie auch immer und alle ihren Teil beitragen und der Tag ist dann da und du sagst, wow, hey, das haben wir zusammen gemacht. Das ist mega schön. Ist vielleicht schöner, als wenn du alles alleine organisiert hättest. <lacht>
1: Und mit Achtsamkeit, wo wir ja auch schon eine Episode im Podcast dazu gemacht haben, mit Achtsamkeit weisst du immer, aus welcher Haltung heraus, mit welcher Motivation du jetzt jemandem willst Hilfe anbieten willst. Und du siehst im vis-à-vis auch an, oder kannst sogar reden, will das vis-à-vis die Hilfe annehmen, ist sie willkommen. Und so reden wir also nicht unbedingt von Begriff, weil vor allem das mit Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja der Masse bekannt, dass es schon brutal missbraucht worden ist. Es gibt ja in jeder Buchhandlung eine ganze Wand voll Selbsthilfebücher und die haben schon so einen sack schlechter Ruf, dass viele Leute schon spucken mit diesen Selbsthilfe. Also man kann jedes Wort in Grund und Boden fahren. Wir wollen eigentlich Gab über das reden, was ist gute sinnvolle Hilfe und wann rutscht man in das negative Syndrom, Helfersyndrom?
0: Und Selbsthilfe ist ein super Beispiel, weil gerade in den helfenden Berufen war die Selbsthilfe so wichtig. Und dort wird die Haltungsfrage so deutlich, wenn man dann die sogenannten Empfänger und Empfängerinnen befragt, es ist dann eine Selbsthilfe. Wenn die Person, die es anbietet, zuerst in eine Beziehung geht, wenn ich tatsächlich interessiert bin wie à und dann etwas anbiete, dann ist es Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich Hilfe zur Selbsthilfe anbiete in der Haltung von, dann habe ich mit dir nichts zu tun. Ich schiebe dir das Gouverne mit Geld und lasse mich in Ruhe. Dann ist es vielleicht willkommen, vielleicht eine gute Hilfe, aber es ist nicht Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einem kleinen Bubli,
2: der jetzt gerade so lernt eigentlich laufen und du siehst, wie er eigentlich probiert, auf die dann gibst du ihm schnell so einen Finger, dass er sich daran heben kann und kann daran hochziehen kann, dass er einmal dort steht und wenn es ihm dann gelingt, den ersten Schritt machen und dich dann auch wieder losla, dann hast du so einen Schritt zur Selbsthilfe
0: gemacht. Und der Raum ist voll verreut.
1: Da kommt mir ein Beispiel hin, ich habe mal Enten ausbrütet. Du
2: hast Enten ausgebrühtet? Ja. Jetzt ganz traubleibe ich zuhören.
1: Also der Kummerbär ist nicht auf irgendwelchen Eiern rumgesessen Das war nicht so. Gewesen. In der Gymnasialzeit, in einer Bioarbeit in der Innerschweiz, wo ja der Urnersee auch ist, also der Vierwaldstättersee, ich habe Enten ausbrütet und zwar in einem Brutkasten. Und Brutkasten. Die Idee war, wenn die endlich ausschlüpfen, dass man dann die Prägung anschaut. Es gibt eine Prägung, das erste Wesen, Lebewesen, das da ist, wenn es endlich zum Ei auskommt, dem läuft es das endlich hinterher und das stimmt also tatsächlich zum das gab vorweg nie. Ich hatte dann ein Endlich, wo wirklich die ganze Schule hinter mir hergewatschelt ist. Und das hat jetzt Nacht, wir reden hier von Internat, hat in der Nacht auf meinem Kopfkissen geschlafen. Und ist, wenn ich mich dröhlt habe, ist es immer mit dem Schnabel ins Ohr. Und wenn ich dann den Kopf auf die andere Seite dröhlt habe, ist es so, bis oben Kopf durch und hat wieder der Schnabel ins andere Ohr gleit Also, urrührend
2: wie viele, wie viele Ländchen
1: hat das es denn? Es waren insgesamt glaube ich, sechs, sieben Eier, die man von einem Fischer vom Urnersee bekommen hat, inklusive der Brutkasten. Und dort kommt jetzt die grosse Lektion mit der Hilfe. Wo die Eier äh, gsi waren mit so Wärmelampen, da kommen die also zum Ei aus, die picken sich raus. Das dauert je nachdem, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Dann sind sie draus. Und dann torkeln sie sich um und... Machen halt, was so Enten machen. Und jetzt, ein Ente, der Walti. Man geht ja denen nehmen. Also mein kleiner Walti ist so drei Viertel zum Ei aus und dann ist er irgendwie unten mit den Füßen immer noch an dem Kleben da am Inneren des Ei und ist ermattet. Und dann habe ich gesagt, Walti, gib nicht auf, komm raus. Und dann hat der Walti wieder chli gepickt und das Ei noch chli mehr geschält. Aber der, der unterste Teil, also eigentlich war er schon fast zum Ei aus, aber die Füsschen sind immer noch unten so etwas geklebt und der Rest war noch. Und dann ist nichts mehr Und dann habe ich gedacht, oh je, nein, komm, dann schälen wir jetzt. Und dann habe ich dann ganz vorsichtig das endlich ganz fein und habe ganz süffer die unterste Eierschale weg gebrochen und es ist super gegangen. Es war also überhaupt kein Problem. Gewesen. Man hat so ein bisschen abgeknickt und dann sind die Füße frei gewesen, und plopp, ist der die dusse und wie die anderen sechs, sieben Ähnlich. Und am anderen Morgen ist er tot. Oh. Und der Fischer sagt, oh. du bist ein Doppel Man hilft nie einem Vogel zum Ei aus.
2: Oh, weil du angelangt
1: hast. Ich weiss biologisch nicht genau, warum er gestorben ist, ob es wegen dem war. aber die Tatsache, dass du meinen selber, du hilfst jetzt jemandem wirklich, 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 du tust so viel Gutes und im Moment hast du sogar ein Resultat und nachher ist es Katastrophe. Das war mir also eine Lektion bis heute und ich gang sehr säuferlich auch mit meinen Patienten so um und ich helf niemandem aus dem Ei.
0: Und dort hilft es, wenn man schaut, wie zum Beispiel die Pony machen. Wie dort die Leitstutten, die Herden führen, wie tun die Kleine miteinander. Dann lerne ich, was im Ponyofen Hilfe ist und was eben ein Einmischen.
2: Ich habe das bei den Elefanten auch schon beobachten, wenn sie es kleines haben. Dann laufen die und laufen ein bisschen in der ganzen Herde und irgendwann bleiben sie stehen. Und das Kleine ist fadenflach und liegt dort. Und dann können sie manchmal nicht mehr aufstehen, wenn der Boden so ein bisschen sandig ist. Und dann ist es also so, dass die Mutter, die nimmt dann den Vorderfuß und gibt ihm wie so einen kleinen Kick, weißt so Ganz so ein bisschen, so. so einen kleinen Schubser. Und dann muss es aber nachher wieder selber laufen.
1: Nein, hey, also sie lüpft es nicht mit dem Rüssel, was sie auch heute, oder? Mm-mm.
2: sie kickt es. We- Nein, sanft. Sie tut wirklich mit dem mm-hmm. Fuss so ein
0: bisschen, Schübschen, bis der Popo wieder hochgeht. Und dann lässt sie es wieder laufen. Und das ist super schlau, weil dann lernt es die Bewegung vom Aufstehen auf dem Grund. Und darum denken daran, tun nur schubsen.
1: Und macht es wie ein Tier. Dann kommt es gut. Auch vom Ponyhof.